1: Guyspot, der FC-Podcast. des Geisblog Köln.
0: Ja, ich glaube, für die, für die ganze Stadt bedeutet das unheimlich viel. Und in der Woche ist viel passiert, muss man sagen. Mal wieder. Am Ende, muss man sagen, hat die Mannschaft das äh, in der schwierigen Situation Boba hinbekommen. Hallo zum Guyspot Folge 4 und vielen Dank, Horst Hell, für dieses Statement. Das hat er nämlich gestern am Sonntag nach dem Derby-Sieg abgegeben und damit eigentlich eine super Zusammenfassung der FC-Woche geliefert.
1: Ja, ist eine schöne Einleitung jetzt auch für unseren Podcast und ja, der Derby Sieg hat zum Glück dann doch ein bisschen entschädigt für die letzte Woche, aber natürlich können wir das alles nicht unkommentiert lassen.
0: Nein, also selten glaube ich, wobei der Podcast ja noch jung ist, aber wir hatten selten und werden wahrscheinlich auch selten eine Woche haben, in der es so viel Themen gegeben hat, die es zu besprechen gäbe. Uh, ihr habt uns auch ganz viele uh, Fragen und Meinungen uh, geschickt. Vielen Dank dafür. Uh, und da kamen ganz viele uh, Themen auf. Ich würde die einfach mal gerade schon mal vorlesen, dass Hau wir so eine ja. Grundlage haben. Uh, Jens Kolln hat uns uh, uh, natürlich den Derby-Helden direkt zur Frage gestellt. Elvis Rexbejai, kann er fest verpflichtet werden? Darüber werden wir sprechen, genauso wie über das Derby. Wir werden darüber reden, Uh, und zwar Max äh, Nah 013 hat das zusammengefasst unter der Frage, wie denkt ihr über das Drexler-Thema und wie hättet ihr ihn bestraft? Eine knifflige Frage, auch die werden wir diskutieren und ich glaube, das große und ganze Bluemate Bird Lifestyle hat das unter der Frage zusammengefasst, welche Konsequenzen hat diese Woche für den Verein und zwar langfristig? Sonja, hast du jemals so eine Woche? erlebt beim FC?
1: Nee, weder in meiner Zeit als Geistblock-Reporterin noch irgendwie davor. Also das war wirklich kurios, wie der Verein es geschafft hat, nach diesem wirklich Erf diesem Erfolg gegen Bielefeld sich so wieder reinzureiten und auf allen
0: Ebenen. Wie hast du diese Tage nach Bielefeld bis, ja, bis zum Pokal aus? Was ja auch in sich, ein, das Spiel ja an sich eine große Kuriosität ist. Ähm, wie hast du das emotional erlebt?
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen auch wie Markus Gistol es beschrieben hat vor dem Derby. Man konnte den Bielefeld-Sieg zwei Tage genießen und äh, dann war es auch schon wieder vorbei. Also Montag haben wir ja dann beim Geistblock auch die Personalie Fritz Esser verkündet, so wie es der FC auch gemacht hatte Und dann wurde ja... Am Dienstag relativ schnell schon in den sozialen Netzwerken deutlich, was dem FC da für ein Fehler unterlaufen ist. Und ja, Mittwoch nahm das dann natürlich alles seinen Lauf und gipfelte letztendlich in dieser sportlichen Katastrophe dem Pokal aus beim Zweitligisten.
0: Und dann ging es weiter man hatte das Gefühl, man redet über einen Pokal aus, kann sich eigentlich gar nicht richtig auf das Derby konzentrieren. Mhm. Normalerweise hat so ein Derby ja eine Vorlaufzeit und man hat so ein Gespür, okay, jetzt geht's los und jetzt beginnen so die, die Giftpfeile vielleicht hin ja. und her zu fliegen. Dann gibt es tatsächlich das erste Mal in elf Monaten Corona-Pandemie eine Aktion, große Aktion der Fans und dann das.
1: Und dann das. Ich habe... Ich glaube, ich habe dir das auch schon öfter gesagt, dass ich mir das mal wieder wünschen würde, tatsächlich von den Fans, dass ich das richtig geil fände, wenn die das irgendwie vor einem Derby noch mal machen würden. Ja, und dann äh, kursieren da diese Videos im, im Netz.
0: Was? war diese Situation. Ich habe noch äh, selbst ja bei der Busabfahrt gestanden ähm, und hatte mich eigentlich darauf eingestellt, dass es eine ganz normale Kaderabfahrt wurde. Dann hat man schon den ein oder anderen ähm, Ultra gesehen. Ähm, Stefan Schell ist ja so der prominenten Personen und da ähm, hat man schon gewusst, okay, da passiert gleich was. Auch die Busfahrer haben sich entsprechend darauf vorbereitet, haben das Licht gedimmt, was ja dann einer der Gründe war, warum die Spieler nicht spielen konnten äh, bei der Abfahrt. Und ähm, und dann war es eigentlich diese Kuriosität, eigentlich zunächst einmal hatte man gedacht, man würde sofort Videos von den Spielern in den sozialen Netzwerken finden, weil die alle in ihren Stories oder wo auch immer das teilen würden. Aber der Mannschaftsbus ist ja schon eigentlich heilig.
1: Ja, so wie die Kabine ein bisschen. Ne? Also Da sollte eigentlich nichts nach außen dringen.
0: Und dann auf der anderen Seite das total Normale ja auch, dass die Spieler das ja natürlich aufnehmen. Na, und dann natürlich an ihre Familie und an ihre Freunde privat schicken. Das ist ja das Normalste da, der Fälle. Hätte
1: jeder von uns genauso gemacht. Also,
0: ja. Und dann äh, hast du eigentlich noch ein Gefühl dafür gehabt, dass es wirklich noch um ein Derby geht am Samstag?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite stand halt so viel anderes im Mittelpunkt. Ähm, aber mir persönlich war schon immer bewusst, dass es ein Derby war, was es für mich schlimmer gemacht hat weil ich niemals mit diesem Ausgang gerechnet hätte dann in dem Fall.
0: Wie war für dich das Spiel? Es ging ja schon los mit den sieben Wechseln bei Gladbach. Man hatte so das Gefühl, Gladbach hat sich vielleicht auch nicht auf das Spiel eingelassen. Und dann kommt ein Spiel, in der dritten Minute stets 1-0. Und man hatte das Gefühl, irgendwie hat die Mannschaft aus diesen Verrückten Entwicklungen der Tage was Positives genommen. Wie ging es dir an?
1: Ja, was die sieben Wechsel im Vorfeld anging, da habe ich gar nicht so gedacht, boah, Gladbach unterschätzt den FC, weil ich immer noch gedacht habe, Mann, da steht eine echt gute Mannschaft bei Gladbach auf dem Feld. Und ja, dann die frühe Führung, das ist auch wie, wenn du gegen Bayern früh in Führung gehst, ist meistens schlecht eigentlich und <lacht> die Erfahrung hat mich gelehrt, wenn der FC früh in Führung geht, ist auch meistens schlecht ja, dann der Ausgleich, der hat mich dann nicht wirklich überrascht, aber ich habe ehrlich gesagt bis zum Abpfiff nicht daran geglaubt, dass der FC diese drei Punkte da mitnimmt und der Jubel an der Eckfahne, ähm, der hat dann tatsächlich für viel entschädigt.
0: Für vieles entschädigt, was man ja auch danach noch gesehen hat, ähm, dass die F F Fans wieder zum Geisbock gekommen sind. Einige haben äh, das Gespräch mit Dominik Drexler suchen wollen, ähm, andere haben es tatsächlich geführt, eine vom Mannschaftsrat initiierte Geschichte, es gab den Kontakt zwischen äh, den Fanvertretern, äh, den Anführern, gerade auch der, der Ultragruppen und ähm, dann hat der FC die Tore geöffnet zum Geisburgheim und hat sich im großen Besprechungsraum, Besprechungsraum zusammengesetzt und ähm, dann gab es einen Austausch, der, glaube ich, wichtig war als Signal für die nächsten Wochen, oder?
1: Ja, und wie man auch so hört, äh, war da ja wirklich ein sehr rollmütiger Dominik Drechsler, Gut, wir werden gleich wahrscheinlich noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen, was das jetzt letztendlich für ihn äh, in der Folge für die Zukunft bedeuten wird. Aber ich glaube, der Austausch war enorm wichtig. Vor allem, man hat im Vorfeld gelesen, Drexler wäre vor den Fans geflüchtet. Und genau das Gegenteil war eigentlich der Fall. Und das finde ich schon enorm wichtig. Vor allem ist er ja äh, auf die Fans zugegangen und hat dieses Gespräch gesucht, wie man hört.
0: Lass uns doch nochmal wieder an den Anfang gehen. Jetzt sind ja. wir einmal komplett durch die Woche gerauscht. <lacht> ähm. Nochmal zu dieser, zu dieser Posse in Anführungsstrichen um den äh, Mediendirektor. Was war es, was so am meisten bei dir hängen geblieben ist ähm, in, dieser, in dieser Entwicklung, ähm, dieser Personalie? Was war so das, was dich am meisten gecatcht hat?
1: Naja, diese, dieser unglaubliche Fehler der FC-Verantwortlichen, der nicht hätte passieren dürfen, Fritz Esser überhaupt einzustellen. Mein Problem ist nicht, die Personalie Fritz Esser an sich, ich meine, wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland, er kann sagen, schreiben, tütern, was er will, aber er hat halt auch gemerkt, das Internet vergisst nicht und er hat seine Aussagen wohl auch nicht als so schlimm empfunden, als dass er selber es hätte ähm, im Vorfeld löschen können, das als ausgewiesener Kommunikationsexperte ist natürlich ein bisschen fragwürdig, aber der Fehler ist beim FC passiert, nicht bei Fritz Esser.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so mit das, was, was mir am meisten bleiben wird. Wir reden hier über eine Direktorenstelle, das ist unter der Geschäftsführung die Ebene, also ganz, ganz wichtig für den Verein. Es soll, ging um die strategische Ausrichtung. Ich glaube, wenn man sich die, die Person Fritz Esser mit seinem Werdegang anschaut, dann hat er sehr viele Kriterien erfüllt, die man im Vorfeld aufstellen würde für so eine Position. Journalist, PR-Erfahrung, Unternehmenskommunikation, äh, relativ jung, sehr nah an den sozialen Netzwerken. Äh, das heißt, jemand auch, der... Ähm, der nach außen etwas äh, vielleicht Neues anstoßen kann. Ähm, und also man kann sehr, sehr viele Punkte durchgehen, und dann gibt es eben diesen einen Punkt, den du angesprochen hast, das Internet vergisst nicht, und was ja auch vielleicht für Dominik Rexler, werden wir später nochmal mhm. drauf zurückkommen, so eine Frage ist: ähm, Ich habe mit einer verantwortlichen Person beim FC gesprochen und ich habe mich erinnert gefühlt an etwas, was in den USA relativ häufig passiert, was natürlich jetzt mit dem Sport und dem FC wenig zu tun hat. Wenn dort Richter installiert werden, berufen werden in Ämter, dann werden sie diesen Vetting-Prozess, diesen Prüfprozess müssen sie sich durchstellen. Äh, Und wenn sie dann vor 30 Jahren irgendwann mal irgendwo eine Position eingenommen haben in einem Essay, die, das sie an der Uni geschrieben haben, mhm. werden sie plötzlich 30 Jahre später für eine Position ungeeignet. Das ist natürlich noch mal ganz was anderes, ja. auf einer ganz anderen Ebene, aber es ist diese Konsequenz, was wir sagen, was wir tun, wie wir handeln in, im öffentlichen Raum, hat eben eine Auswirkung. Und das ist ja auch das, was Dominik Drexler auf die Füße gefallen ist.
1: Genau. Ich finde diesen Fehler aber unglaublich schwer nachzuvollziehen, weil ich weiß, dass wenn beim ersten FC Köln eine Stelle besetzt wird und selbst wenn es nur für einen Ausbildungsplatz ist, Alexander Werle sitzt mit in den Bewerbungsgesprächen, die Kandidaten werden durchleuchtet und dann soll das plötzlich bei einer Position, einer leitenden Position als Mediendirektor nicht passiert sein. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass jeder davon ausgegangen ist, dass es passiert ist, dass jemand diesen Background von ihm, also diese, diesen Twitter-Account gecheckt hat, aber niemand nachgefragt hat und es einfach nicht passiert ist. Und der Vorstand war halt auch extern dann relativ schlecht beraten von der Personalagentur.
0: Ja, also ein äh, Kommunikationschef dahingehend nicht zu prüfen, wie er kommuniziert, ist schon außergewöhnlich. Es ähm, ist tatsächlich wohl so gewesen, dass sich alle irgendwie auf den anderen verlassen haben, dass es irgendwie gemacht wurde. Und ähm, was mich dann halt wirklich wundert, ist diese, auf diese mehrere Ebenen-Hierarchie. Vorstand verlässt sich auf die äh, Personalberatung, ähm, der die Geschäftsführung, die ja eigentlich mit Verlaub, das können jetzt alle bestreiten, wie sie wollen, aber eigentlich vertraut die Geschäftsführung dem Vorstand nicht zu 100 Prozent. Ja. Also eigentlich hätte ich erwartet, wenn ich als Geschäftsführung den Vertrag ja unterzeichnen muss. Alex Werner und Horst Held stellen ihn letztendlich ein, weil er ein Angestellter der KGAA ist. Dann hätte ich doch zumindest mal der eigenen Personalberatung gesa äh, äh, Personalabteilung gesagt, hört mal Leute, wir haben jetzt die letzten drei, vier Kandidaten, check die doch bitte mal. Also das hätte ich irgendwie schon erwartet, das ist wirklich skurril und... Das sagt relativ viel darüber aus. Bei allem, was im Hintergrund vielleicht jetzt auch, und das war zu der Frage äh, von Bluesmate, Bird Lifestyle, welche Konsequenzen das langfristig für den Verein hat. Ich glaube, der FC muss wirklich schauen, dass die ganzen Prozesse, die sie da angestoßen haben, dass die auch wirklich professionell ablaufen. Und daran gibt es jetzt aufgrund dieser einzelnen Personalie gibt es äh, berechtigte Zweifel, und das finde ich total schwierig, denn so still der Vorstand in den letzten Monaten war, die haben immer wieder gesagt, wir wollen strategisch was verändern und wir werden an der nächsten Mitgliederversammlung da was präsentieren. Aber wie glaubwürdig ist das, wenn so eine Personalie nicht richtig geprüft wird?
1: Ja, es ist sehr schwierig und ähm, es ist kein Zweifel, der Vorstand ist jetzt angeschlagen und ähm, was genau das für Konsequenzen haben wird, werden wir wahrscheinlich unter anderem dann auch auf der Mitgliederversammlung sehen, wann immer die auch stattfinden wird.
0: Angeblich mittlerweile nicht vor Mai, mittlerweile mhm. so heißt es. Und dann werden wir sicherlich mal sehen. Die Wahl von Carsten Wettig wird mit Sicherheit auch eine Gesamtwahl für den Vorstand Absolut, sein.
1: Absolut, ja. Äh, zwei Tage später, noch vor dem Pokalspiel, hat der Vorstand dann oder der Verein die Rolle rückwärts gemacht und sich äh, von der Personalie Esser wieder distanziert. wie War das für dich die einzige richtige Entscheidung letztendlich?
0: Letztendlich in dem Fall, glaube ich, haben alle gemerkt, dass sie von dieser Stimmung nicht mehr wegkommen werden. Es hätte immer, wenn der Fritz Esser diesen Posten angetreten hätte, immer irgendwie wäre das mitgeschwommen. Und es gab von vornherein offenbar dann schon keine Basis mehr, um gewisse Mitgliederthemen ähm, überhaupt über ihn laufen zu lassen. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass es äh, gar nicht anders ging, ja.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also Ich glaube, ähm, das war schon dann die richtige Entscheidung, die die Personalie wieder rückgängig zu machen. Aber die Mannschaft äh, stand dieser Sache ja in ja. nichts nach. Wenige Stunden, nachdem der Vorstand die Rolle rückwärts gemacht hatte, hat äh, die Mannschaft auch eine Rolle rückwärts gemacht irgendwie wieder.
0: Total. Es ist jetzt Heute hat der DFB erklärt, dieses 3 zu 1 von Benno Schmitz hätte eigentlich zählen müssen. Ähm, es hat eine... Auslegungssache äh, letztendlich dem FC diesen, dieses Tor gekostet, was ich äh, natürlich irgendwie einen Skandal finde. Also ein VAR ist dafür da, etwas besser zu machen und nicht etwas schlechter zu machen. Ja. Und das finde ich katastrophal. Das haben wir gerade an dem Wochenende und am DFB-Pokal ja auch gesehen. Äh, was der VAR sich da, äh, also die VARs sich da leisten, ist übel. Aber ist mir ehrlich gesagt egal. Der FC hätte dieses Spiel gewinnen müssen. So oder so.
1: Ja, danke, dass du das sagst. Ich habe schon überlegt am Donnerstag, ob ich irgendein Statement von mir persönlich dazu raushaue, weil mir haben auch so viele Leute bei Instagram geschrieben, wie denn meine persönliche Meinung zu dieser Geschichte wäre. Und ich widerspreche wirklich niemandem, dass das skurril war, dass das Tor hätte zählen müssen. Aber ganz ehrlich, Leute, der FC hat 2-0 geführt. Er hatte so viele Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Und es war mal wieder so, dass der FC schlecht verteidigt hat. Er hat die Flanke vom Besuchkopf nicht verhindert. Der Kopfballableger in der Mitte war kein Problem. Und George konnte völlig frei einschießen. So ist das 2-2 zustande gekommen, was niemals hätte zustande kommen dürfen nach einer 2-0-Führung. Und dann verschießt du in der 78. Minute den Elfmeter. Du hast da noch mal den Sieg in der regulären Spielzeit auf dem Silbertablett ähm, präsentiert bekommen. Und darüber hinaus ich erinnere mich an keine hundertprozentige Torchance in der zweiten Halbzeit. Vielleicht der Kopfball von Oetschan. Ja, aber das war einfach viel zu wenig gegen einen Zweitligisten, der so wenig spielerische Mittel hatte. Aber der FC hatte auch sehr wenig.
0: Und dann führst du aber trotzdem ja noch im Elfmeterschießen, ja. weil der Timo den ersten, also als Erster den Elfmeter hält. Aber dann gibt es halt ein paar Spieler, die mit Verlaub wahrscheinlich den Arsch nicht in der Hose hatten, zu sagen, ja Trainer, wir gehören zu den ersten fünf Schützen, gar keine Frage. Und dann laufen halt drei Verteidiger da auf. Sorry, aber ich möchte dem Jorge Mere oder dem Janis Horner nicht zu nahe treten. Sicherlich jeder Profi muss in der Lage sein, einen Elfmeter zu verwandeln. Ja, ich finde das auch super, aber dass Sie
1: Verantwortung genau. übernommen haben. Aber hätte es da nicht andere gegeben, die es auch hätten machen müssen?
0: Offensivspieler. Und die ganz von ehrlich, sich erwarten, eine Rolle zu übernehmen.
1: Ein 20-jähriger Leihspieler aus Lettland geht dahin, der wahrscheinlich noch nie diese Situation erlebt hat oder ziemlich sicher im DFB-Pokal. Und der schießt den easy rein. Ja. Und also,
0: Es war irgendwie die Krönung eines total verkorksten, nicht nur Abends, sondern komplett Tages. Und ähm, würdest du denn sagen, dass da Markus Gießdoll auch Fehler gemacht hat
1: an dem Abend? Also ich fand die Aufstellung an sich, mit der gleichen Elf ins Spiel zu gehen wie gegen Bielefeld, war absolut legitim. Da würde ich ihm auch keinen Vorwurf machen. Und das hat ja auch gut funktioniert zunächst bis zum 2 zu 0. Dann äh, die Wechsel zur Pause Weiß ich nicht, er, er hat sie ja erklärt aus seiner Sicht, deswegen würde ich ihm da jetzt auch nicht wirklich den Vorwurf machen, dass ihm der Zugriff im Mittelfeld ein bisschen gefehlt hat, die Zweikampfschwäche. Ähm, ja, und letztlich bei den Elfmeterschützen, er wird die gefragt haben, die sich wirklich sicher waren und letztendlich waren es halt die Falschen.
0: Wahrscheinlich hat in, in jeder Ko Hinsicht die Konsequenz gefehlt an dem, an dem Abend, egal in welchen Entscheidungen Spieler, Trainer,
1: ja, das Einzige, was man ihm dann vielleicht ein bisschen äh, vorwerfen kann, Elvis Rexbitschei hat es nach dem Derby gesagt, dass es leblos war ähm, im Pokal, dass auch in der Halbzeit in der Kabine ist zum Teil leblos war. Und da würde ich sagen, okay, das ist dann aber die Aufgabe des Trainers, das zu erkennen und irgendwie den Schalter umlegen zu können.
0: Das stimmt, ja. Leblose Kabine ist in der Regel auch äh, eine Aufgabe des Trainers. Ja. Das hat er ja dann aber offensichtlich am Samstag sehr gut hinbekommen. Horst Held hat ihn explizit gelobt für eine sehr emotionale Rede. Wir können alle davon ausgehen, dass in der nächsten 24-7-Folge diese Rede zu hören sein ja, wird. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch, äh, einen kleinen Einblick zu bekommen. Ähm, denn man hatte schon gemerkt am Samstag, da, sah, da stand dann eine ganz andere Mannschaft mit einem ganz anderen Anspruch auf dem Platz.
1: Ja, nur mal als Beispiel. Elvis hat bis Mitte der zweiten Halbzeit 100 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Also das sagt schon viel aus, wie die Mannschaft da an dem Tag aufgetreten ist und das fand ich dann tatsächlich schon sehr beeindruckend.
0: Nachdem er in Regensburg fast keinen Zweikampf gewonnen hat. Ja, also das stimmt leider. Es war insofern auch von Gießdoll ein klares Zeichen. Ich vertraue dir da. Du läufst wieder von Anfang an auf, obwohl ich dich im Pokal nach 45 Minuten runtergenommen habe. Also da hat er dem nochmal eine Chance gegeben und er hat es total zurückgezahlt.
1: Total, ja. Aber um in der Chronologie zu bleiben, oh, müssten natürlich. wir ja ähm, <lacht> erst über Freitagabend nochmal sprechen.
0: Absolut. Ja, Dominik Drexler, ähm, ich würde an der Stelle mal ganz kurz nochmal zu euren Stimmen zurückgehen. Ähm, ja. Einfach mal, wie ihr die Woche erlebt habt. Ich glaube, das äh, bringt nämlich auch viele Themen äh, <lacht> Fördert es zutage. Ich würde mich eher mal so den, vielleicht gerade den etwas negativeren widmen. Mach T. Haut hat gesagt: eine Katastrophe in der Außendarstellung, wenigstens Derby-Sieger. Step Arnou sagte, typisch FC, zwei Siege, eine Niederlage, aber der gesamte Verein macht sich lächerlich. Auch das kann man sicherlich unterschreiben. Und dann gibt es die Diskussion um Drechsler. Mick Kai sagt, Drexler ist nicht mehr tragbar. Seine Familie als Spacken zu beleidigen geht gar nicht. to -o -match, 21, sagt, ich finde, die Sache mit Drexler ist völlig übertrieben. Jeder Mensch macht Fehler. Das
1: ist mit Sicherheit so. Aber ich habe auch noch ein paar eher positive Kommentare von euch, die ich euch nicht vorenthalten will. Da sagt Triple J89, das deckt sich ein bisschen mit dem, was du eben auch gesagt hast. Das ist einfach typisch FC, also nach dem Motto, wir kennen es ja nicht anders, so ist es halt. Mira 1108 sagt, einfach verrückt, auf und ab, aber ich liebe es irgendwie. Und fairerweise muss man sagen, ich glaube, so geht es einfach sehr, sehr vielen FC-Fans. Ich habe auch ja. eine Nachricht von jemandem bekommen, der gesagt hat, nach dem Pokal aus, emotional total leer, auf dem Weg, äh, dahin sich vom FC zu distanzieren und mit dem Derby-Sieg wieder, ja. Jubelnd, ja. wieder mittendrin im Geschehen. Jubeltrubeleiterkeit. <lacht> Dann habe ich noch eine Aussage von Gangster Aki, hat mir nochmal bestätigt, dass Gisdol der absolut beste Trainer für diesen FC ist. So also ein Lob an Markus Gisdol. Im Gegenzug dazu sagt aber Max YQ, selbst wenn wir mit Gisdol die Klasse halten, sollte der FC über einen Trainerwechsel nachdenken.
0: Dann gehen wir erstmal zurück zu Dominik Drechsler nochmal. Ähm, ja, ich habe echt total gemischte Gefühle, was diese ich Geschichte angeht.
1: Ich muss zuerst mal sagen, ich habe dieses Video auch zugeschickt bekommen, bevor überhaupt diese riesige Diskussion entstanden ist. Und ich habe das nicht gehört, was er gesagt hat. Und dann habe ich es mir hinterher natürlich aber und aber mal angehört. Ich höre es dann, weil ich es weiß. Also das fand ich schon schwierig. Aber gut, er hat es gesagt, er hat es auch zugegeben, dass er es gesagt ja. hat. Von daher müssen wir drüber reden.
0: Absolut. Ähm. Ich musste mich dabei zugegebenermaßen äh, ein bisschen in, in den Allerwertesten kneifen ich musste mir nämlich einfach sagen, es gibt bestimmt Situationen, in denen ich Dinge gesagt habe in der Vergangenheit, wenn die irgendwie aufgenommen worden wären und wenn die öffentlich geworden wären, dann hätte ich vielleicht in der Situation meinen Job verloren oder ich hätte ähm, also ich glaube, das kennen einfach ganz viele, oder? Dass man in einem unbeobachteten Moment Dinge sagt, die man dann am liebsten zurückgenommen hätte, wenn sie dann öffentlich werden.
1: Ja, wie ist das mit dem ersten Steinwerfen und so, ne? Also bevor man Leute verurteilt, immer ein bisschen mal fragen, habe ich nicht selbst vielleicht sowas schon mal gemacht. Aber ich kann auch verstehen, dass das für die Fans einfach sehr, sehr wehgetan hat. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Manche haben sich freigenommen, wollten die Mannschaft noch mal richtig pushen vor diesem Derby. Und Kriegst dann ins Gesicht gesagt, dass du ein Spacko bist. Das ist schon schwierig.
0: Es ist eine riesengroße und das ist für mich somit das größte Problem. Es ist eine Glaubwürdigkeitsfrage. Ja. Wir hören elf Monate lang, dass der FC teilweise auch schlecht spielt und gerade zu Hause schlecht spielt, weil die Fans fehlen. Elf Monate lang. Immer und immer wieder. Und dann kommen die Fans das erste Mal und die machen einen solchen Aufriss. Und ich habe mit Leuten gesprochen, dem Teil, das haben stundenlang wurde das vorbereitet, auch unter einer Situation, auf der sie wussten, das ist Corona nicht ganz so konform, ja. beziehungsweise auch wenn sie alle Masken getragen haben, äh, die wussten, dass das eine Art ist, bei der auch die Polizei hätte einschreiten können. Die haben was riskiert für, diesem, für diese Jungs, für die Spieler. Und dann kann man sich da auf den paar hundert Metern das Ganze angucken, aufsaugen und selbst wenn man einer ist, der es vielleicht jetzt nicht so total geil findet, aber einfach zu sagen, ich bin Spieler dieses Vereins und die Fans machen das für uns und wenn man elf Monate lang jammert, dass es keine Fans im Stadion ist, dann freut man sich mal für ein paar Minuten oder Sekunden, dass das das ist, was einem da zurückgegeben wird, dafür, dass man ein Derby dann irgendwie gewinnt und das da bin ich jetzt echt gespannt, wie will denn noch ein einziger Spieler sich glaubwürdig vorne hinstellen und sagen, wir vermissen die Fans, wenn man sowas dann ähm, auf der anderen Seite gehört hat.
1: In dem Zusammenhang finde ich es ja fast noch viel schlimmer als diesen flapsigen Spruch von Drechsler da, dass da wirklich jemand gesagt hat, ey komm, wir wollen jetzt hier weiter spielen, ob das jetzt Karten waren oder was auch immer. Ich erwarte, dass wenn die Fans sowas machen, die Spieler an den Fenstern hängen. Und das aufsaugen und genießen und sich nicht gestört bei ihrem Kartenspiel fühlen. Also das ja. war für mich viel schlimmer.
0: Wir haben ja auch noch andere Szenen jetzt am Wochenende gesehen. Dynamo Dresden, äh, da haben die Fans äh, auf Brücken gestanden. Das sah geil am, aus, ja. Also, oh, Wahnsinn. Da kann man über Pyro doch denken, was man will. Ähm, also ich persönlich beispielsweise finde Pyro, solange ich jetzt nicht neben der Fackel stehe, äh, finde ich das irgendwie geil, wenn man das irgendwie hinkriegen würde, dass es im Stadion äh, sicher und legal und gut gemacht wird, fände ich das irgendwie, würde das zum Stadionerlebnis dazugehören. Aber sowas dann irgendwie auch noch so in der dunklen Atmosphäre, im ja. Wald, ey, das, das, da muss einem doch das Herz aufgehen, wenn man emotionaler Fußballspieler ist.
1: Ja, und ähm, genau das war vielleicht letztendlich auch das Problem. Viele haben es gefilmt, gerade weil es vielleicht auch das erste Mal in ihrer Karriere war, dass sie sowas gesehen haben. Und ja, sie haben es nicht bei Social Media hochgeladen, weil der Bus ist heilig, die Kabine ist heilig. Aber natürlich schicke ich das doch meiner Familie und meinen Eltern und sage, hey, guck mal, wie geil das ist. Ja, und dann höre ich vielleicht nicht, wenn einer meiner Mitspieler gesagt hat, haha, was für Spacken. Ja. Es ist halt alles sau unglücklich gelaufen. Aber ja, wie siehst du jetzt die Zukunft von Dominik Drexler beim FC?
0: Also erstmal fand ich es wirklich gut. Und ich fand es wichtig, dass es dieses Gespräch gegeben hat am Samstagabend. Ich fand gut, dass das auch aus der Mannschaft heraus initialisiert wurde, weil das einfach ein Zeichen ist, dass man auch für den Dominik Drexler auch da einsteht und versucht, eine Lösung zu finden. Er, so wie ich ihn persönlich und wie wir uns in beide ja kennengelernt haben, das ist ein intelligenter, netter, gesprächiger Typ, der, der redet auch über andere Dinge als über Fußball und hat einen, einen echten, weiten Horizont und es macht Spaß, mit dem zu quatschen. Für mich das tut mir total leid für den. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten damit umgehen wird. Ich ja. fürchte, dass das sehr lange noch auf ihm lasten wird und dass es am Ende dazu führen kann, dass man im Sommer gemeinsam entscheidet, es gibt zwar noch einen Vertrag bis 22, aber vielleicht sollte man das an der Stelle beenden. Aber das ist vielleicht für alle Seiten dann das Einfachste, ist, denn viele werden es nicht vergessen. Viele Fans werden es bei allem ähm, was jetzt vielleicht äh, geregelt wurde intern, werden das nicht vergessen. Und ähm, das wird für ihn schwer bleiben.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Ich nehme ihm absolut ab, dass ihm das total leid tut, weil ich bei ihm auch das Gefühl habe, dass er, dass er der Ver den Verein in den Vordergrund stellt. Er hat gesagt, okay, ich habe meinen Stammplatz verloren, die jungen Spieler, die spielen, weil sie es gut machen und ich unterstütze sie dabei, wie es geht. Das zeigt mir einfach, Drexler ist der Verein wichtig und die, die Fans sind der Verein. Deswegen, ja, die Aussage war doof, aber ich glaube wirklich, dass es ihm leid tut. Aber ähm, was jetzt im Sommer mit ihm passiert und auch für den restlichen Verlauf der Saison, wird es, glaube ich, schwierig, dass er nochmal richtig integriert wird, nenne ich es ja. mal.
0: Und es gibt ja auch noch so ganz viele Ebenen, die man dann diskutieren kann. Also es ist ja die Frage des Respekts natürlich mhm. auch. Ähm, es wird seit Monaten, seit Jahren diskutiert, gibt es diese Abgehobenheit der Profis, gibt es wirklich noch eine echte Nähe zwischen Fans und Spielern? Bei einigen hat man das Gefühl, denn es gab ja beispielsweise auch äh, äh, Ausschnitte von Timo Horn, der sich noch in der Nacht von Freitag auf Samstag per WhatsApp mit Fans ausgetauscht hat und sich dafür eingesetzt hat. Ähm, dann weiß man aber auch von anderen Spielern beim FC, dass sie mit Fan ey, überhaupt nichts an, äh, anfangen können. Also gibt es das wirklich noch? Und wie glaubwürdig ist es, wenn eben darüber gesprochen wird, ähm, ja, wir sind ja äh, ein mitgliedergeführter Verein und wir wollen die Mitglieder und wir wollen die Fans und wir wollen sie im Stadion haben. Aber eigentlich ist diese Distanz ja gerade riesig.
1: Ja, total. Also Timo Horn, du hast ihn angesprochen, nehme ich das auch total ab. Ich fand, dass er sehr mitgenommen nach dem Derby-Sieg im Interview auch aussah, dass ihm das wirklich nahegegangen ist, die ganze Diskussion. Aber, Marco
0: Höger ist ja. extra für dieses Gespräch noch nachts ans Geisbock gekommen, obwohl er nicht im Kader war und das Spiel von zu Hause, glaube ich, verfolgt ja. hat. Also das zeigt ja auch, dass ihm das total wichtig war. Sorry.
1: Ja, aber der FC ist ja auch ein Verein, der lebt davon. Aber dann wiederum finde ich es schwierig. Ich erinnere mich da an eine Folge der Doku 24-7, ich glaube, das war noch in der letzten Saison, wo man den Ausschnitt aus der Kabine sieht, wo Jonas Hektor sagt, lass uns hintenrum über Timo spielen, es kann keiner pfeifen, weil keiner da ist. Aber das ist doch dann kannst du doch nicht sagen, uns fehlen die Fans so stark. Also da diese Doppelmoral ist halt auch schwierig ein bisschen.
0: Ja, also äh, ich glaube, es ist gerade sehr schwer zu verkaufen, auch weil es natürlich keine echten Kontakte geben kann, ähm, wie dieses Bewusstsein für die Fans auch ist, dass sich die Spieler beispielsweise auch wirklich bewusst machen, was es für die Fans bedeutet, nicht ins Stadion zu können. Und wenn sie dahin kommen und diesen Aufriss veranstalten, um die, die Mannschaft zu unterstützen äh, an einem Freitagabend, was die da auf sich nehmen müssen. Die nehmen da finanzielle Einbußen in Kauf, weil sie sich freinehmen, weil äh, viele verzichten
1: auf äh, die Erstattung ihrer Dauerkartenpreise, ja. ne? Und das in einem Business, wo die Profis wirklich gut bezahlt sind.
0: Ja, das hat in der FC eine, eine siebenstellige Summe eingebracht ja. und ähm, das wird sehr schlecht zurückgezahlt, muss man sagen
1: das stimmt. Also prinzipiell kann der FC ja aktuell dann doch eher froh sein, keine Fans im Stadion äh, zu haben, weil da wäre ihm das ein oder andere sicher um die Ohren geflogen zuletzt.
0: Das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, was ist das Einzige, aber etwas, was ich auch schade finde, ist, ähm, das Ganze hat ja auch ein wechselseitiges Spiel. Also nehmen wir jetzt mal äh, die das die, die das Thema Esser. Bei Fritz Esser wurde die FC-Karte und die Werte des FCs immer wieder in den Vordergrund gestellt. Jetzt ist es aber überhaupt gar kein Problem, Dominik Drexler komplett durchzubeleidigen ähm, in den sozialen Netzwerken. Das hat auch nichts mit Werten zu tun. Das ja. muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und ich glaube, da geht es grundsätzlich um die um die Diskussionskultur. Ein Beispiel, Jetzt ist, also es hat nichts mit Drexler zu tun, aber wir haben Janis Horn jetzt zum Geburtstag gratuliert in den sozialen Netzwerken. Und dann fanden sich unter einem <lacht> Geburtstagspost, fanden sich dann von anderen Usern, Kommentare wie, ey, du Lappen. Ja. Und dann muss ich sagen, also der hat Geburtstag, der Junge. Dann kann man ihm noch zum Geburtstag gratulieren oder mit Verlaub die Fresse halten. Also das finde ich dann auch nicht gut. Das finde ich hat auch nichts mit Werten oder mit einer Karte zu tun. Das ist was, was mir dann irgendwie gegen, gegen den Strich geht, weil ich mir denke, du kannst nicht auf der einen Seite Dominik Drexler vorwerfen, dass er jemanden als Spacken bezeichnet und auf der anderen Seite ihn gleichzeitig dann am nächsten Tag ähm, Durchs Netz jagen und wir haben teilweise Zu Zuschriften bekommen, in denen hieß es, äh, jetzt heißt es erstmal Drechsler jagen. Ja. Nee, nee, es geht überhaupt nicht. Ja. Und das muss man, glaube ich, auch mal klar sagen.
1: Gebe ich dir absolut recht, aber ähm, dann gab es ja dann doch die Reaktion der ja. Mannschaft. Ich muss sagen, diese Reaktion war mir deutlich lieber als die äh, veröffentlichte Stellungnahme <lacht> auf der Homepage. Ähm, glaubst du, der Derby-Sieg wäre ohne dieses ganze vorgeplänkel Pokal aus diese Videogeschichte ähm, zustande gekommen?
0: Also ich habe jetzt gerade relativ viel erzählt. Da antwortet <lacht> du doch mal deine eigene Frage.
1: <lacht> ich habe so das Gefühl, ich Gut, das ist alles Spekulation. Wir werden es niemals rausfinden. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich noch mal diesen letzten Funken gegeben hat, den es gebraucht hat. Gar nicht diese geile Pyro-Aktion an sich, dieses, diese Motivation, sondern das, was danach passiert ist. hat der Mannschaft noch mal diese extra Motivation gegeben. Hey, für die Fans und viele haben hinterher auch gesagt, für Dominik Drexler tatsächlich, reißen wir uns hier jetzt den Arsch auf und gewinnen dieses Derby. Deswegen, ich glaube ohne diesen Vorfall ähm, hätten wir vielleicht einen anderen Ausgang gehabt.
0: Und es war ein Ausgang, der dem FC extrem geholfen hat. Oh ja. Also Blick auf die Tabelle haben wir alle schon gefühlt seit Samstagabend schon tausendmal gemacht, und uns dran gefreut. Der FC hat das erste Mal in dieser Saison plötzlich einen Punkteschnitt, der ist über 1,0. Das Wahnsinn,
1: war die ja? gesamte
0: Saison äh, unterhalb und man merkt, Jetzt, wenn man jetzt mal wirklich das Pokalspiel außen vor lässt, dann hat der FC zehn Punkte in fünf Spielen geholt.
1: Das ist nicht so schlecht. Ich glaube, Rückrundentabelle Platz fünf.
0: Und das hätte man sich ja eigentlich gewünscht, dass da wirklich jetzt irgendwann mal so eine Situation entsteht, bei der wirklich vielleicht das ein oder andere äh, Puzzleteil mal an die richtige Stelle fällt. Und äh, vielleicht war das jetzt am Samstag genau mal so.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch die Hoffnung, dass diese Wellenbewegung, die Markus Riestel selbst angesprochen hat, jetzt vielleicht durch so einen Erfolg im Derby mal ähm, ein Ende findet und es vielleicht jetzt mal ein paar Spiele lang nur nach oben geht. Die kommenden Gegner sind dann natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt geht es nach Frankfurt. Aber äh, ja, auch mit Hinblick auf den Sieg von Mainz war der Dreier im Derby natürlich umso wichtiger.
0: Und ich glaube, also, wenn man so die nächsten oder eigentlich den Spielplan anschaut, der FC hatte ja mit dem Spielplan gar nicht so großes Pech. Nee. Denn es gibt eigentlich immer wieder so den Wechsel zwischen machbaren und schweren Gegnern. Es gibt nie irgendwie mal am Stück, dass man drei, vier dicke Brocken hat, wie jetzt Schalke die nächsten Wochen immer noch, ähm, bevor die überhaupt an die Position kommen werden, an dem sie irgendwie wirklich realistische Gegner haben, gegen die sie punkten können. sind sie wahrscheinlich schon abgestiegen, ähm. Und beim FC hat man immer wieder so ein Spiel dazwischen. Klar, Frankfurt jetzt, dann kommt aber Stuttgart zu Hause, dann kommen die Bayern, dann kommt Bremen. Das ist so, es geht immer so hin, hin und her. Und da kann man darauf hoffen, dass der FC kontinuierlich punktet.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Ich erinnere mich an die Hinrunde, da hat der FC keines dieser Spiele gewonnen. Aber er hatte auch nicht gegen Gladbach und Bielefeld gewonnen. Deswegen sind wir da einfach mal relativ optimistisch jetzt, dass das in der Rückrunde klappt.
0: Der FC hat immerhin sechs Punkte mehr in der Rückrunde geholt als in der Hinrunde nach diesen Spielen bisher.
1: Mehr Punkte zu holen wäre jetzt auch nicht so schwierig. Das
0: ist korrekt. <lacht> <lacht> Was würdest du denn ähm, über unseren Derby-Helden
1: sagen? König Elvis. Elvis von Gölle.
0: König ja, Elvis von Gölle.
1: sensationell. Also seine Leistung in den letzten Wochen war schon äh, stetig aufsteigend, wie ich finde. Und dann ja, ich glaube, Dominic Moreau kann ein Lied davon singen. Derbyheld hält, bist du für immer. Es also, war schon richtig geil und abgezockt gerade auch das 2, 2 zu 1 dann ja.
0: Wir haben eine Stimme von euch dazu. Arian Petri hat sich äh, exklusiv Elvis Rexbegei gewidmet und da hören wir jetzt mal rein. Elvis Rexbegei, für mich unverzichtbar in der Mannschaft des ersten FC Köln. Seit Wochen leistet er unglaubliche Arbeit, ist ein absoluter Kämpfertyp. Obwohl er nur ausgeliehen ist, reißt er sich den Arsch auf, verinnerlicht den ersten FC Köln in allem Maße und für mich ein absoluter Topspieler. Meiner Meinung nach muss Horst Held alles daran setzen, dass wir Elvis Rexbejai über den Sommer hinaus halten. Ich weiß zwar nicht wie, aber er ist auf jeden Fall sehr wichtig für das Team. Gestern hat er allen Leuten gezeigt, dass er es kann, dass er es drauf hat und hoffen wir, dass er in den nächsten Wochen mit Dennis und mit Duda Genauso wie mit Bono, dass das die Spieler sind, die uns dann den Arsch retten werden.
1: Ja, danke Adrian. Horst Held soll also alles dafür tun, dass Elvis Rexbetschei dem FC über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Wie schätzt du die Chancen ein, Marc?
0: Ich glaube, dass es aktuell dann nur die Möglichkeit gibt, dass er nochmal ausgeliehen wird. Ich kann mir finanziell nicht vorstellen, dass der FC im Sommer in der Lage sein wird, ähm, Transfer Ausgaben sich zu leisten, außer die werden andere Leistungsträger verkaufen.
1: Sieben bis acht Millionen stehen da im Raum für ihn als Ablösesumme, oder?
0: Also zurzeit sind es wohl sieben Millionen, die sie ähm, als Ablöse, als Kaufoption hätten, sodass sie quasi das Erstkaufsrecht haben. Würden sie das ziehen, könnte Wolfsburg wohl ähm, Rexbudget trotzdem zurückholen, müsste dann aber... Also neben der Ablöse, die natürlich nicht fällig wird, dem FC eine Entschädigung von einer Million zahlen. Das soll wohl laut Kicker diese Regelung sein, die aktuell existiert. Schmatke hat gesagt, abwarten, FC muss sich erstmal entscheiden. Mhm. Das bedeutet in jedem Fall, wenn der Schmatke das so sagt, dass der FC tatsächlich das Erstzugriffsrecht Zugriffsrecht auf Rex Pichai hat.
1: Ja, okay, lass uns das aber versuchen, nochmal ein bisschen einfacher zu formulieren, weil ich finde Was? dieses Vertragskonstrukt oder diese Modalitäten in dem Vertrag auch ein bisschen schwierig. Der FC hat eine Kaufoption, hm. kann sie aber nicht zwangsläufig ziehen, wenn Wolfsburg sagt, wir wollen ihn wiederhaben.
0: Wolfsburg hat ein Vetorecht ja. und das kostet Wolfsburg aber eine Million Euro.
1: Okay, und wenn Wolfsburg sagt, ähm, wir wollen Elvis nicht behalten, wir wollen ihn verkaufen, kann der FC ihn für die festgeschriebene Summe von, lass es sieben, sieben genau. sein, fest verpflichten und egal ob jetzt, ähm, Beispiel Dortmund sagt, wir zahlen zwölf.
0: Genau, das Erstkaufsrecht, so heißt es, liegt beim FC. Aber dann eben für sieben Millionen. Und die kann sich der FC nicht leisten, ohne andere Leistungsträger für deutlich mehr Geld abzugeben.
1: Dann ist die Frage, ähm, hat Wolfsburg Bedarf auf dieser Position? Meiner Meinung nach mit der Verlängerung von Janik Gerhardt nicht. Und sie haben ja noch einen zentralen Mittelfeldspieler schon im Vorgriff für den Sommer verpflichtet. Das heißt, seine Zukunft bei Wolfsburg sehe ich eigentlich nicht. Ist halt die Frage... Einigt sich Jörg Schmatke irgendwie mit Horst Held auf eine weitere Laie?
0: Ja, Vertrag ist bis 23 in Wolfsburg. Mhm. Das heißt, es gäbe noch die Möglichkeit einer weiteren Laie für ein Jahr. Und da könnte der FC ja durchaus sagen, mal gucken, was finanziell dann vielleicht 22 möglich wäre. Ja. Das wäre dann eine Frage. Ich glaube, Rex fühlt sich total mhm. wohl. Und wenn der FC sich das Mittelfeld anschaut, dann kann er so einen Jungen total gut gebrauchen. Und er würde ihm halt noch ein Jahr mehr... Ähm, Spielpraxis auch ermöglichen.
1: Ja, also betrachtet man die Entwicklung der letzten Woche, muss der FC versuchen, irgendwie ihn nochmal auszuleihen. Ich finde auch, dass er äh, Jonas Hector da im Zentrum gerade ein bisschen vergessen macht. Also, dass der Kapitän da im Moment fehlt, finde ich, äh, fällt nicht sonderlich ins Gewicht, was ich vor um, einigen Wochen wahrscheinlich noch anders gesehen hätte. Aber Elvis macht im Moment wirklich ein super Spiel, ist der beste Torschütze beim FC, hat jetzt sieben Scorer-Punkte, also wirklich ein guter, gute Laie.
0: Auf der anderen Seite, vielleicht ist es halt das Los des FC jetzt in den nächsten Jahren sogar, äh, mit Blick auf die finanzielle Situation, dass sie halt immer wieder mit Leihspielern werden arbeiten müssen, was auch bedeutet, wenn sich die Leihspieler gut entwickeln, dass sie halt dann wieder zurück zu ihren Vereinen müssen oder dann halt für mehr Geld woanders hinwechseln. Ich glaube, ähm, da muss der FC flexibel sein. Ja. Das, wir hatten mit Marco gut funktioniert, jetzt mit Elvis gut funktioniert.
1: Mit Marius Wolf funktioniert es gut.
0: Mit Marius Wolf funktioniert super. Den können sie sich im Leben nicht <lacht> leisten. Also es hieß da irgendwie was von fast 20 Millionen Euro äh, Ablöse. Das ist ein un undenkbar. Und da muss man einfach mal gucken, was im Sommer passiert. Ich fürchte, dass der FC äh, mindestens einen der Leistungsträger, und da reden wir dann von Bono, Skiri oder beispielsweise iso Jakobs, äh, dass sie denen für viel, viel Geld ähm, werden, loswerden müssen, um überhaupt die Löcher zu stoppen. Ja, das
1: ist ja wie im letzten Sommer mit John Cordova. Ja, Einen großen genau. Verkauf werden sie machen müssen. Anders wird es nicht funktionieren. Und dann mal schauen, wer es am Ende sein wird und für wie viel.
0: Aber das Tolle ist, dass sich Elvis Rexbujay in so eine Rolle entwickelt hat. Ja. Denn wir haben uns alle gefragt vor der Saison, wer soll die Tore schießen. Und jetzt hat er seit Beginn seiner Leihe vom FC 32 Spiele gemacht. Fünf Tore, sechs Vorlagen, glaube ich. Das ist eine großartige Bilanz für einen zentralen Mittelfeldspieler. Und äh, so da er jetzt sicherlich gerne die nächsten Wochen noch weitermachen. Und ich glaube dann, ähm, wie arian ja auch gesagt hat, kann er eine der Säulen sein, die den FC zum Klassenerhalt führen.
1: Total, am liebsten schon äh, nächsten Sonntag in Frankfurt.
0: Absolut. Dann... Hören wir, wir uns danach wieder. <lacht> hören wir uns in einer Woche wieder mit der nächsten Folge des Geistpots.
1: Vielleicht mit dem dritten... Podcast in Folge, der an einen Sieg anschließt. Absolut. Das wär's doch.
0: Halten wir so fest. Und dann ähm, bleibt nur noch. Kommentieren, liken, abonnieren, das ganze Programm wie immer und uns auch wieder Voice Messages zukommen lassen. Und äh, dann hoffen wir auf eine etwas ruhigere Woche beim FC.
1: Genau, und ich gehe jetzt schlafen nach dem Super Bowl heute Nacht.
0: <lacht> dann gute Nacht, Sonja.
1: Gute Nacht. Guyspot, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.